0: Vielen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf und vortragen darf. Wenn wir heute auf die Bistumsgründung vor 25 Jahren zurückblicken, dann stelle ich zunächst einmal fest, dass diese Bistumsgründung nicht einfach vom Himmel herabgefallen ist, sondern dass sie in erster Linie ein Resultat der deutschen Teilung ist. Schauen wir uns dies genauer an. Die deutsche Teilung zementiert 1961 mit dem Mauerbau bedeutete für die DDR im Prinzip eine neue Zeitrechnung, denn das große Fluchtproblem äh, war gelöst und gestoppt. Gleichzeitig hatte die DDR in diesem Zusammenhang ab den 60er Jahren verstärkt einen Drang nach völkerrechtlicher Anerkennung. Wir bewegen uns in einer Zeit, wo die Regierung äh, der DDR versucht hat, im kirchenpolitischen Bereich Verlautbarungen der, äh, des Konzils, vor allem Gaudium et Spes, oder auch Verlautbarungen des Papstes, allen voran die Enzyklika Partium Interis von Johannes 23. für ihre politischen Ziele zu instrumentalisieren. In diesem Kontext der 60er Jahre findet auch der Versöhnungsprozess zwischen Deutschland und Polen angestoßen durch die deutschen und polnischen Bischöfe während des Zweiten Vatikanischen Konzils statt. In diesem Zeitraum erleben wir nun einen wachsenden Druck von Seiten der DDR, nun verstärkt auf eine Loslösung der Kirche in der DDR von der Kirche in der Bundesrepublik hinzuarbeiten. Letztendlich natürlich mit dem Ziel, die Kirche selbst unter die Herrschaft des Staates zu zwingen. Wie sah dieses konkret aus? Wir schauen hier in eine Vorlage aus der Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchenfragen vom 5. Februar 1962. Hier wurden erste Überlegungen über die Zukunft der katholischen Kirche in der DDR angestellt. In, in diesem Papier heißt es unter anderem, es ist mit der Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik und den Prinzipien ihrer Regierungspolitik nicht vereinbar, mit solchen Bischöfen in Verbindung zu treten, die Staatsbürger der Westdeutschen Bundesrepublik sind. Es kann auch nicht weiter geduldet werden, dass die in den Kommissariaten in der DDR zusammengefassten katholischen Gläubigen mit den dazugehörigen Kleros unter der Jurisdiktionsgewalt und Einflussnahme der Westdeutschen Hierarchie stehen. Außerdem geht es in diesem Dokument äh, auch darum, dass man an ein Zustandekommen eines möglichen Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhl und der DDR darin nicht glaubt, dies für ausgeschlossen hält, beziehungsweise man äußert das Ziel, dass man mit den Episkopat direkt verhandeln möchte, um eine vollständige Trennung der Kirche von der Kirche in der Bundesrepublik zu erreichen. Es heißt darin, worauf es aber entscheidend ankommt, das ist die notwendige Beendigung der Beeinflussung und Bevormutung der katholischen Bürger und der geistlichen Amtsträger durch die vom militaristischen Klerikalismus gesteuerten Führungsgremium der katholischen Kirche in Westdeutschland. Sollten die Bischöfe der DDR ein gänzlich ablehnendes Verhalten hierzu zeigen, dann... Ich zitiere, könnte die notwendige Regelung gegebenenfalls auch gegen den Willen dieser Hierarchie im Wege der staatlichen Rechtsetzung herbeigeführt werden. Wir sehen also, von staatlicher Seite Bereits 72 klare Ziele, äh, Ziele formuliert und auch eine äh, klare Drohkulisse, die fortan bei den Verhandlungen zwischen Kirchenvertretern mehr oder weniger offenkundig eine Rolle spielen sollte. Ist eine Situation, wo die Kirche natürlich darauf reagieren musste. Dies wurde zunächst in kleinen Schritten versucht, um hier Konfliktpotenzial mit dem sozialistischen Staat auszuräumen. Bis zum Herbst 1959 waren für alle vier auf dem Gebiet der DDR gelegenen Anteile westlicher Diözesen eigene Generalvikare im Amt. Bei uns hier im Raum Erfurt sogar schon viel eher der Bischof von Fulda, Johann Baptist Dietz, Machte Josef Reusberg bereits am 24. Oktober 1946 zum Generalvikar für den thüringischen Teil des Bistums Fulda. Mit Ausnahme des Generalvikars in Meiningen waren äh, sie alle äh, zudem äh, gleichzeitig Titularbischöfe und Weihbischöfe ihrer jeweiligen Di Diözesanbischofs ernannt worden. Kirchenrechtlich waren damit klare und auch praktikable Verhältnisse geschaffen, allerdings kirchenpolitisch war es etwas brisant. Warum? Ganz einfach, der Titel Generalvikar für den Justizionsbezirk Fulda, den in diesem Fall Freusberg trug, nannte damit auch gleichzeitig sehr deutlich die Zugehörigkeit zu einem äh, westdeutschen Bistum nach außen. Nach Beendigung des Konzils musste Erzbischof Bengsch 1966 dem Nunzius in Bonn mitteilen, dass keine Einreise für westdeutsche Bischöfe in die DDR oder nach Ostberlin und keinerlei Jurisdiktion mehr möglich war. Gleichzeitig bat er ihn, sich zur Sicherung der kirchlichen Administration und Jurisdiktion im Staatssekretariat seiner Heiligkeit einzusetzen. Am 20. Mai schrieb Bengsch an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Döpfner, es bestehe ernsthaft die Sorge, die Kirche in der DDR und der Bischof von Berlin könnten in Isolation geraten. Er habe vertrauliche Nachrichten über die politischen Pläne des Vatikans mit verschiedenen Ostblockstaaten, unter anderem Jugoslawien, Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen. Erhalten, dass es dazu Abmachungen, zu Verträgen kommen solle. Bengsch äußerte in diesem Zusammenhang die Befürchtung, der hiesige Staatssekretär für Kirchenfragen von der Region der DDR könne daraus die Konsequenz ableiten, dass die politische Abstinenz der mitteldeutschen Bischöfe nicht mehr vom Vatikan gedeckt sei und man in Zukunft unter Berufung auf das Konzil und den Papst nun die Bischöfe unter Druck setzen würde. Es verschärft sich also, auch in diesem äh, Punkt muss die äh, Kirche wieder reagieren, sie tut es auch schrittweise. Im Sommer 1967 reagierten die Bischöfe von Paderborn, Fulda, Würzburg und Osnabrück und bestellten für ihre in der DDR gelegenen Dyzananteile bischöfliche Kommissare. Und sie delegierten ihnen bis auf weiteres alle Fakultäten und Vollmachten, die ein Dyzanbischof delegieren kann. Am 17. August 67 erging diesbezüglich vier gleichlautende Dekrete der Konsistorialkongregation, also die, das, was später die sogenannte Kongregation für die Bischöfe war. Gleichzeitig gestand diese Kongregation zu, dass der jeweilige bischöfliche Kommissar auch bei Vakanz des Bischofsstuhls in seinem Amt mit dem ihn gewährten Vollmachten bleibt. Also heißt praktisch, wenn der äh, Bischofsstuhl in Fulda Vakant wird, ist nicht gleichzeitig die Vakanz in Erfurt, sondern Freusberg konnte ihn Amt bleiben. So Die Bestellung zu bischöflichen Kommissaren erlaubte es gleichzeitig auf die Amtsbezeichnung Generalvikar für das Bistum Fulda zu verzichten. Formal blieben diese Kommissare aber Generalvikar. Lediglich dieser kirchenpolitisch heikle Begriff, diese anstößige Nomenklatur war damit beseitigt. Ende der 60er Jahre erleben wir eine Zunahme der Propaganda für die Souveränität der DDR, insbesondere äh, ab 1968 im Zuge der Vorbereitung auf den 20. Jahrestag der Gründung der DDR. Damit im Zusammenhang standen äh, die Forderungen äh, einer vollständigen Loslösung der Jurisdiktionsbezirke von den Bistümern in der Bundesrepublik und der kirchlichen Verselbstständigung dieser Gebiete. Staatssekretär Anzeigewasser erhob am 15. Juli 1968 erstmals die Forderung nach Ernennung von Administratoren in der DDR und einer Verselbstständigung der Berliner Ordinarienkonferenz als eine nationale Bischofskonferenz. In einem Memorandum vom 2. Mai 1969 stellte Kardinal Bengsch schließlich fest, dass für die Jurisdiktionsbezirke Magdeburg, Schwerin und Meining nur noch bischöfliche Amtsträger einzusetzen seien, die ihre Jurisdiktion direkt vom Heiligen Stuhl hätten. Ich zitiere aus dem Memorandum, es heißt darin, zweckmäßig wäre es, wenn die vorgesehenen Nachfolger sobald als möglich den jetzt noch im Amt befindlichen Jurisdiktionsträgern als Titularbischöfe zur Hilfe an die Seite gegeben würden mit dem Recht der Nachfolge. Dabei wäre zu beachten, dass sie ihre Jurisdiktion nicht von den in der Bundesrepublik Deutschland residierenden zuständigen Diözesanbischöfen erhalten, sondern direkt vom Heiligen Stuhl. Wie weitreichend Und, äh, äh, diese Einschätzung von Kardinal Bengtsch war, erkennt man daran, dass bereits 14 Tage später, am 13. Mai 1969, Hans Seigewasser gegenüber Kardinal Bengtsch im Gespräch erläuterte, dass im Todesfalle eines Weihbischofs der Nachfolger, der von der westdeutschen Diözese ernannt worden wäre, staatlich nämlich nicht mehr anerkannt wird. Der bisherige Modus, der Neubesetzung als Weihbischof, des in der Bundesrepublik äh, residierende Tesanenbischofs war somit nämlich nicht mehr möglich. Der Heilige Stuhl entschied daher, zu der von Kardinal Bengsch vorgeschlagenen Lösung, dass die noch im Amt befindlichen Junktionsträger äh, im Falle einer plötzlichen Vakanz Nachfolger als Titularbischöfe mit dem Recht, äh, im Amt ihnen zu folgen. Über die Verfahrensweise die in den darauffolgenden Jahren, in den 70er-Jahren, äh, vollzogen werden äh, sollten, war das Ministerium für Staatssicherheit bestens informiert. Werfen wir einen Klick darauf. Wir haben hier äh, ein Dokument vom 9. September 1969. Äh, da notierte der Führungsoffizier von I.M. Otto, muss man dazu sagen? Ihrem Otto war äh, Otto Groß. Das war der äh, war ein katholischer Priester, der von Kardinal Bengsch beauftragt äh, war, mit äh, staatlichen Stellen Gespräche zu führen. In diesem Zusammenhang führte äh, Otto Groß auch äh, mit dem Ministerium für Staatssicherheit äh, Gespräche. Die aus diesem Gesprächskontakt ohne sein Wissen gleichzeitig eine IM-Akte über ihn äh, äh, anlegen. So. Von I.M. Otto haben, äh, hat nun dieser äh, Führungsoffizier äh, das weitere Vorgehen äh, erfahren und eine entsprechende Notiz äh, angefertigt. Darin heißt es, ähm, dass der Vatikan der laufenden Bedenken wegen des Fehlens eines Friedensvertrages habe und deshalb Übergangslösungen zustimmen würde. So ist vorgesehen, in einer ersten Phase den Einsatz von apostolischen Administratoren durch den Papst in Schwerin, Magdeburg und Erfurt ähm, vorzusehen. Meining sollte aufgelöst und an Erfurt angeschlossen werden. Und in einer zweiten Phase sollten die Bistumsanteile in eigenständige Administratoren umgewandelt werden, wobei dann später zu einem dem Vatikan genehmen Zeitpunkt diese Administraturen dann eigene Bistümer, eigene DDR-Bistümer werden würden. Außerdem, so ist es festgelegt, äh, äh, Plane Kardinal Bengsch beim Staatssekretär vorstellig zu werden, um den Vorschlag zu unterbreiten, die Berliner Ordinarienkonferenz in den Status einer ordentlichen Bischofskonferenz zu erheben. Wir befinden uns nun in den 70er-Jahren. Kurz zu dem Kontext dieser 70er-Jahre. Es ist eigentlich die Blütezeit der DDR. Wir haben... Ähm Ab, ab 69 die Entspannungspolitik mit Willy Brandt, woraus auch die DDR erheblich profitiert. Wir haben die Aufnahme der DDR und der Bundesrepublik in, in, in die UNO. Wir haben in diesem Zeitraum den Abschluss verschiedener wichtiger Verträge, unter anderem den deutsch-polnischen äh, Vertrag, also von der äh, äh, Bundesrepublik aus. Wir haben das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin. Wir haben zwischen der DDR und der Bundesrepublik 72 den Grundlagenvertrag. Wir haben in diesem Zeitraum den Beginn des KSZE-Prozesses. Äh, Wir befinden uns also in einer Zeit, wo das Thema völkerrechtliche Anerkennung der DDR für die Regierung der DDR eine ganz entscheidende Rolle spielt und die äh, dieses Thema natürlich auch auf die kirchlichen Verhältnisse übersetzt wissen will. Schauen wir uns das im Einzelnen etwas konkreter an. Durch den Vertrag mit Polen von der Bundesrepublik vom 7. Dezember 1970, wir erinnern uns alle in diesem Zeitraum, Kniefall Willy Brandt in Warschau, war nun der Weg zu einer Neuordnung der Zahnverhältnisse in den Gebieten jenseits von Oder und Neiße frei. Sofort nach der Ratifizierung am 17. Mai 72 errichtete der Papst am 28. Juni 72 in Westpolen vier neue Diözesen. Diese Neuordnung folgte dem Grundsatz, dass kein Teil einer kirchlichen Zirkumskription einem Oberhirten unterstellt werden sollte, der außerhalb des Staatenverbandes steht. Diesem Prinzip folgend. Wurden unter anderem auch Teile des Bistums Berlin, die nun auf der polnischen Seite lagen, von diesem abgetrennt. Gleichzeitig wurde sozusagen der Rest des ehemaligen Erzbistums Breslau zur apostolischen Administratur Görlitz errichtet. Am 24. August 72 empfing Willi Stoff, damals Vorsitzender des Ministerrats der DDR, Kardinal Bensch im Haus des Ministerrats. In diesem Zusammenhang übergab er ihm ein an das Staatssekretär seiner Heiligkeit gerichtetes Memorandum. Darin heißt es, es sei aus Sicht der DDR-Regierung mit dem Abschluss des Grundlagenvertrages und seiner Ratifizierung die Souveränität und die endgültige Teilung Deutschlands in zwei Staaten anerkannt. Sie fordere daher eine Verselbstständigung der Jurisdiktionsgebiete und die Schaffung einer eigenen Bischofskonferenz. Keine Gelegenheit ließen daher in der Folgezeit die DDR-Diplomaten aus, um, wenn auch im Ton moderat, diese Forderung dem Heiligen Stuhl beziehungsweise seinen Vertretern vorzutragen. Der Heilige Stuhl wiederum ging in kleinen Schritten vor. Nach vielen Verhandlungen und Expertengesprächen, sowohl mit Kardinal Bengsch, mit Mitgliedern der Berliner Ordinarienkonferenz, mit westdeutschen Bischöfen und mit der Bundesregierung, wurde zunächst der Status der bischöflichen Kommissare rechtlich verändert. Durch Schreiben des Kardinalstaatssekretärs vom 14. Juli 1973 ernannte Papst Paul VI. jeweils einen apostolischen Administrator, in Magdeburg, in Schwerin und hier für Erfurt-Meiningen. Diese Administratoren wurden wie Diözesanbischöfe behandelt. Ein weiterer Schritt. Am 10. Juli 1974 übermittelte der damalige römische DDR-Botschafter Klaus Gysi Klaus Gysi wurde später Nachfolger von Hans Seigewasser als Staatssekretär für Kirchenfragen und ist äh, Vater von Gregor Gysi. Also jener DDR-Botschafter Klaus Gysi übermittelte an Erzbischof Casaroli das Angebot zu offiziellen Verhandlungen und Gesprächen auf Regierungsebene in Berlin. Als nun absehbar wurde, dass es zu diesen Verhandlungen zwischen DDR und Vatikan kommen würde, richtete die Berliner Ordinarienkonferenz auf ihrer Sitzung vom 3. bis 5. September 1974 an den Erzbischof Casaroli die Bitte, wenn es schon zu solchen Verhandlungen kommen sollte, dann sollte dieser Weg bitte nicht an unserer Bischofskonferenz vorbeiführen. Die Mitglieder der Berliner Ordinarienkonferenz als auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz äußerten ganz klar und deutlich ihre Bedenken gegenüber diesen Verhandlungen auf Regierungsebene. Also dass äh, der Heilige Stuhl und die Regierung der DDR an den Bischöfen vorbei äh, verhandelt, äh, das wurde ganz kritisch äh, gesehen. Trotz dieser formulierten Bedenken ging der Heilige Stuhl auf diese Einladung der DDR-Regierung aber ein. Und? Kaiseroli besuchte vom 9. bis 14. Juni 75 die DDR. Die ersten paar Tage äh, war er in Berlin, äh, da auch in, äh, in der in dem Regierungsgästehaus in Niederschönhausen und den zweiten Teil dieser Besuchsreise verbrachte er in kirchlichen Einrichtungen, war unter anderem hier in Erfurt, besuchte natürlich Priesterseminar und Fakultät und war auch in Dresden. Hier auf dem Foto sehen wir ihn gerade, Bischof Aufterbeck und Erzbischof Kasser im Kreuzgang bei uns im Dom. Als nächster Schritt hätte nun äh, wohl die Frage der Errichtung von Diözesen oder wenigsten Administraturen angestanden. Doch man ent entschied sich äh, vatikanischerseits nach Intervention, vor allem durch Kardinal Bengsch, zunächst dafür, die Berliner Ordinarienkonferenz zu einer wirklichen Bischofskonferenz aufzuwerten. Dabei allerdings den Begriff der Nationalkonferenz zu vermeiden. Das war natürlich, äh, wenn Sie so wollen, der feuchte Traum der DDR-Regierung, äh, dass es eine Bischofskonferenz der DDR gibt. Diese gab es so nicht, sondern am 26. Oktober 1976 wurde die Berliner Bischofskonferenz, als selbstständige Bischofskonferenz, äh, sogenannt auctoritas territorialis, durch den Heiligen Stuhl errichtet. Dabei hob der Heilige Stuhl in einer Erklärung gleichzeitig hervor, dass sie, damit, äh, äh, dass sie durch zwei Bischofskonferenzen damit nicht die deutsche Frage berührt habe. Jetzt haben wir also äh, die die Bischöfe in der DDR zu apostolischen Administratoren, die agieren wie eigene Diözesanbischöfe. Wir haben eine eigene Bischofskonferenz. Der letzte Schritt ist, nun jetzt hier eine apostolische Administratur oder ein Bistum Erfurt zu gründen. Kommt das nun? 1978. Ich verrate äh, wahrscheinlich nicht so viel, es kommt nicht dazu. Ähm, aber warum? Der Vatikan informierte im Herbst 1977 die DDR-Bischöfe, dass der heilige Stuhl die Diözesangrenzen in der DDR verändern will. Kardinal Bengsch versuchte daraufhin, wiederholt seine Bedenken und die seiner bischöflichen Mitbrüder gegen die Errichtung von Bistümern oder äh, Administraturen dem Papst vorzutragen. Paul VI empfing ihn und war von äh, dem, was Bengsch ihm vorgetragen hat, offensichtlich tief beeindruckt und äh, zutiefst betroffen und gab daher die Option frei, dass als Zwischenschritt apostolischer Administraturen errichtet werden sollten, bevor Diözesen errichtet werden. Wie geht man nun mit dieser Option um? Äh, Bench ähm, machte Folgendes, er, er bat sich von den äh, anderen Bischöfen, in der DDR, also von den Mitgliedern der Berliner äh, Bischofskonferenz, nun ein schriftliches Votum, also eine klare Stellungnahme, ob sie für die Errichtung von drei Administraturen oder aber sofort für die Errichtung von eigenen Bistümern werden. Schriftlich gingen diese äh, Erklärungen, diesen Voten, im April 1978 bei Bench ein bis auf einen Jurisdiktionsbezirk äh, hielten alle die Errichtung von Administraturen als das kleinere Übel. Dieser eine Ausreißer war Schwerin, also Bischof Theising, äh, dessen äh, Schweriner Gebiet zu Osnabrück gehört, das ist wahrscheinlich zu weit weg. Der hat selbst äh, sehr selbstbewusst äh, argumentiert hat gesagt, na, wenn wenn wir das jetzt schon machen, genau gleich bist du werden. Die anderen hatten aber die bekannten klaren äh, kirchenpolitischen äh, äh, Bedenken, vor allem vor dem Hintergrund, dass diese äh, eine vollständige Loslösung von den Mutterbistümern in der Bundesrepublik äh, bedeutet hätte, mit, mit, mit allen äh, Konsequenzen. Schauen wir uns mal für uns heute interessant äh, an, was äh, äh, Bischof Aufderbeck geschrieben hat. Da haben wir einen handschriftlichen Brief, äh, darin schreibt er, ich lese mal kurz vor, hochwürdigster Herr Kardinal, im Laufe der letzten Jahre haben die Mitglieder unserer Bischofskonferenz mündlich und schriftlich äh, bei den zuständigen römischen Stellen ihre Bedenken gegen eine Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse geäußert. Jetzt hebt er hervor, diese Bedenken bestehen nach wie vor, wenn... Dennoch der Heilige Stuhl eine Neuordnung im Sinne der Errichtung einer Administratur trifft. Gewiss, aus Gründen, die ich nicht übersehe, werde ich mich der Entscheidung des Heiligen Stuhls fügen, wie dies von uns Bischöfen in allen diesbezüglichen Eingaben und Verhandlungen zum Ausdruck gebracht worden ist. Mit den ergebnissen Grüßen in Caritate Christi, Ihr Hugo auf der Becke. Begeisterung sieht anders aus. Auffallend ist hier natürlich auch... Ähm, dass äh, der Brief handschriftlich äh, erfolgt. Wir, wir haben jetzt nicht ganz drauf, aber auch der Briefkopf ist handschriftlich, also noch nicht mal das äh, äh, Briefpapier mit äh, den, den Bischofswappen, sondern ein einfaches A4-Blatt handschriftlich mit Kugelschreiber geschrieben von äh, äh, Hugo Aufderbeck, was natürlich da, äh, dafür spricht, das ist äh, so ein äh, hochsensibles äh, Thema, äh, dass das noch nicht mal für die Augen seiner Sekretärin bestimmt war. Ja. Oder, Bischof Neimer, wie oft schreiben Sie handschriftliche Korrespondenz in Ihren <lacht> Dienstalltag? Kommt das oft vor? Nur <lacht> Privaten. So. Also, von Mai bis Juli, 1900, also acht, also April 1978 gingen diese Voten ein. Mai bis Juli brachten nun DDR-Diplomaten zu verschiedenen Anlässen und auf unterschiedlichen Ebenen gegenüber Erzbischof Casaroli die Forderungen der DDR zu sprachen. So fragte beispielsweise im Mai der Botschafter der DDR in Rom bei Erzbischof Casaroli an, wenn der Vatikan den nächsten Schritt zur Normalisierung, das heißt zur Errichtung von Diözesen tun wolle oder bei der UNO-Abrüstungskonferenz in New York besprachen der Außenminister Fischer und Casarulli dasselbe Thema, wann denn nun der Vatikan diesen nächsten Schritt tun wolle. Oder am 8. Juni erklärte der Botschafter der DDR gegenüber Casarulli, dass die DDR der Errichtung von Administraturen, also den kleineren Schritt bevor, vor einer Bistumsgründung, zustimmen würde, sie jedoch nicht als endgültigen Schritt betrachte. Also wir sehen, der Druck nimmt langsam zu. Offensichtlich erfolgreich, denn am 2. Juli 78 traf Papst Paul VI. die Entscheidung über die Umwandlung der drei bischöflichen Ämter in apostolische Administratoren. Allerdings wenig später... Am 6. August 78, also knapp vier Wochen später, starb der Papst, ohne die dafür vorbereiteten Dekrete unterschrieben zu haben. Kleines Problem. Sein Nachfolger Johannes Paul I., nur 33 Tage im Amt, der hat diese Thematik gar nicht berührt. Johannes Paul II. hielt auch da äh, haben die DDR-Diplomaten äh, unter Johannes Paul II. gleich wieder das Thema eröffnet und äh, diesen entsprechenden Druck, man will ja, will ja hier schließlich eigene Bistümer haben, ähm, äh, vorgetragen. Und Johannes Paul II. reagierte erstmal klug, indem er gesagt hat, Moment mal, das ist eine Sache, ich muss mich erstmal einlesen, erstmal einarbeiten. Und hat er, äh, sagen wir mal salopp, auf Zeit gespielt. Ähm, Im Februar 1979 hatte sich der Papst gegenüber dem Kardinal Bengsch noch geäußert, dass die Errichtung von Administratoren vermutlich äh, auf Dauer nicht ganz unumgänglich sei. Und auch eine Studie der Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchenfragen vom August 1979 äh, über die also der Titel der Studie hieß äh, Einschätzung der bisher erkennbaren Tendenzen des Pontifikats von Papst Johannes Paul II. In dieser Studie ging man noch davon aus, dass die sogenannte Vatikanische Ostpolitik von ihm weitergeführt wird, wenn auch etwas weiter äh, zurückhaltender. Aber bereits nach einem Jahr äh, Pontifikat deutete sich äh, an, dass es eine neue Linie mit Johannes Paul II. gibt gegenüber den Ostblockstaaten. Und spätestens 1980 hatte sich diese Fragestellung der Verselbständigung der Jurisdiktionsbezirke in der DDR erledigt und sollte fortan keine Rolle mehr spielen. Interessant ist zum Beispiel, es gab ähm, 1985 ähm, bei den, den ersten Staatsbesuch von äh, Erich Honecker in einem NATO-Land, das führte nach Italien. Bei der Gelegenheit bat er auch darum, doch den Papst treffen zu können. Hat er gemacht. Wir sehen es hier. Und bei diesem Treffen spielte die Frage der Diözesanengrenzen auch keine Rolle. Es wurde noch nicht mal mehr thematisiert. Dieses Thema war vom Tisch. Gehen wir von nachdem wir uns das jetzt im Allgemeinen äh, angeschaut haben, nochmal konkreter zurück auf die Verhältnisse hier bei uns in Erfurt. Unmittelbar nach dem Tod von Josef Reusberg begann Weihbischof Aufderbeck Briefe und Berichte an den Fuldaer Bischof Adolf Bolte zu schreiben. Nachdem ihn Bolte zum Domprobst ernannt hatte, bedankte sich Aufderbeck für das große Vertrauensverhältnis und versprach, die Verbindung zu Fulda aufrechtzuerhalten. Hatte Freusberg Fahrernennungen lediglich mitgeteilt, so bittet Aufderbeck um Bestätigung derselben. Hirtenbriefe werden nur dann verlesen, wenn der Fuldaer Oberhürde sein Platz gibt. Ehrentitel nur dann vergeben, wenn Bolte sich ein Urteil über den Pfarrer gebildet hat. Die schwierige Dekanatseinteilung im Erfurter Bereich wurde durch Beute vereinfacht und auf der Beck beauftragt, sie im Rahmen der praktischen Möglichkeiten, also nach eigenem äh, Wissen und Gewissen, vorzunehmen. Die Jahresberichte lassen nichts an Informationen vermissen. Vom neu angestellten Assistenten im Priesterseminar bis zum Jubiläum eines Organisten im kleinsten Eichsfelddorf erfährt der Fuldaer Bischof alles und immer mit dem Zusatz, ich zitiere, damit du über dein Bistum informiert bist. Papst Paul VI. ernannte, hatten es vorhin gesagt, äh, äh, 73 äh, die DDR-Weibischöfe äh, äh, dazu apostolischen Administratoren. Am 14. Juli 73 wurde Hugo Aufterbeck apostolischer Administrator in Erfurt und Meiningen und wurde als solcher wie ein Diözesanbischof behandelt. Aufderbeck äh, handelte trotz dieser rechtlich bedeutsamen Statusveränderung gegenüber dem Fulda-Bischof so, als habe es diese Regelung faktisch gar nicht gegeben. Im, er schreibt also fleißig weiter, sehr detailliert seine äh, Jahresberichte und in diesem entscheidenden Jahr 73 schreibt er zum Beispiel, ein freudiges Ereignis im Gefolge dieser neuen Regelung waren die Besuche von Bischof Adolf und Bischof Josef Stangl in Erfurt. Unser Bischof Adolf war, solange ich in Erfurt bin, noch nicht hier gewesen. Im Zuge notwendig werdender Regelungen wird ihm zum ersten Mal die Erlaubnis erteilt, ebenfalls Bischof Stangel. Für die Priester und insbesondere für mich war der Besuch eine überaus große Freude. Besonders hatte es die Eichsfelder gefreut, dass Bischof Adolf nach einiger Zeit noch einmal wiederkam, um die alten Städten des Eichsfeldes zu besuchen. Sein Besuch hat überall eine große Freude gemacht. Nachdem Bolte 1974 gestorben war, schrieb Aufderbeck, dessen Nachfolger dem Bischof Eduard Schick folgendes, ich zitiere, lieber Bischof Eduard, im Laufe der letzten Jahre habe ich regelmäßig deinem Vorgänger Bischof Adolf einen Jahresbericht über das bischöfliche Amt Erfurt geschickt. Dem persönlichen Bericht, der natürlich nicht vollständig sein kann, sind beigelegt die Berichte über die Firmungsreisen wie die Jahresberichte der verschiedenen Referate des Seelsorgeamtes. Wenn du das auch in Zukunft wünschst, werde ich es dir weiterhin schicken. Wenn es dir aber zu viel Papier ist, werde ich dich schonen. Lass es mich auf den üblichen Weg gelegentlich wissen. Dem neuen Bischof war das nicht zu so viel. Die bisherige Praxis wurde beibehalten, und zwar bis 1993. Im Januar 1981 verstarb Bischof Aufterbeck. An seiner Beisetzung nahmen der Fuldaer Bischof und sein Weihbischof Johannes Kapp teil. Der Nachfolger Aufterbecks, Joachim Wanke, behielt diese gute Gewohnheit bei, jährlich dem Fuldaer Bischof Eduard Schick aus dem östlichen Teil des Bistums Fulda zu berichten. Und dabei besonders heikle Fragen bei besonders heiklen Fragen die Meinung seines bischöflichen Mitbruders zu erbitten. Umgekehrt umgekehrt hat Bischof Schick bis zu seinem Tod diese Form der Kommunikation gewürdigt und den pastoralen Aktivitäten im Erfurter Bereich viel Anerkennung entgegengebracht. Auch nach der Amtsübernahme durch Johannes Düber 1983 ergaben sich keine Veränderungen im Verhältnis der Erf des Erfurter Administrators zum Fuldaer Bischof. Regelmäßig wurden von Erfurt die Jahresberichte geschickt und genauso regelmäßig bedankt sich der Fuldaer Ordinarius. Oft sind diese Antwortbriefe voller Lob für die Arbeit im Bereich des bischöflichen Amtes Erfurt-Meiningen. So schreibt Düber zum Jahresbericht 1987, ich zitiere: Die durchgängige Pastoral ist mir angenehm und vorbildlich aufgefallen. Kein runder Geburtstag vergeht ohne dass die beiden Bischöfe in herzlicher Weise einander gratulieren. 1989 schreibt Wanke zum 60. Geburtstag Dübers, ich zitiere: Zugleich möchte ich dir von Herzen danken für alles, was du immer wieder für unseren hiesigen Bereich an vielfältiger Hilfe schenkst. Die, auch die beiden Generalvikare verkehrten brieflich miteinander und versuchten, soweit es möglich war, amtliche Informationen auszutauschen bzw. sich über die laufenden Vorgänge zu informieren. Generalvikar Sterzinski konnte im Mai 1987 sogar nach Fulda reisen, um mit General Generalvikar Lang persönliche Dienstangelegenheiten wie etwa die Übernahme der Krankenhauskosten für übersiedelte pensionierte Priester zu besprechen. In diesem Zusammenhang taucht aktenmäßig belegt erstmals der Vorwurf auf in Erfurt, bemühe man sich nicht ausreichend genug, Erzbischof Düber eine Einreise in die DDR zu ermöglichen. Gleich nach seiner Rückkehr hatte Sterzinski sich um eine solche Dienstreise bemüht, musste Generalvikar Lang aber bereits im August 1987 mitteilen, dass es keinerlei Möglichkeiten für eine solche Dienstreise gäbe. Dienstreisen solcher Qualität und um eine solche hätte es sich gehandelt, wurden grundsätzlich nach gestelltem Antrag in Berlin entschieden. Der Antrag wurde in der Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchenfragen entgegengenommen und über viele weitere Kanäle zu einem Entscheidungsprozess gebracht. Offenbar war schon mehrmals vom Erfurter Bischof ein Besuch Dübas eingeleitet worden, aber immer hatte es abschlägige Bescheide gegeben. Es gehörte zu den Methoden staatlicher Repression das oft nicht einsichtig wurde, warum ein Antrag positiv oder ein anderer negativ entschieden wurde. Im Falle von Johannes Düber aber, wo dessen klare und auch polarisierende Aussagen auch zu politischen Themen den DDR-Machthaber nicht äh, unbekannt geblieben waren, wäre eine solche Einreiseerlaubnis vermutlich mehr als verwunderlich gewesen. Zehn Tage nach dem Mauerfall lud Bischof Wanke in einem Brief am 20. November Erzbischof Düber zu einem Besuch zu Silvester und Neujahr oder einen anderen Termin ein. Also die Grenze war offen, Wanke nutzte gleich die Gelegenheit und sprach. Den, den, den Erzbischof diese Einladung aus, nachdem er so viele Jahre nicht die Möglichkeit hatte, den östlichen Teil äh, der Diözese Fulda zu besuchen. Wanke schrieb, er möchte Düber nun alles zeigen. Gleichzeitig schlug er vor, äh, äh, zu den Priesterwerkwochen zu kommen, um auch mit dem Klerus bekannt zu werden. Erzbischof Düber hatte diese Einladung angenommen und besuchte Erfurt und einige andere Diözesananteile zur Jahreswende 89-90. Welche Eindrücke er dabei gewann, ist aktenmäßig zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszumachen. Vermutlich setzte aber in diesem Kontext und äh, nach dem Besuch ein Prozess ein, der schließlich zu der Überzeugung führte, es handle sich beim östlichen Teil des Bistums Fulda um ein geschichtlich gewachsenes Gebiet, das sich mentalitäts- und strukturmäßig vom westlichen Teil der Diözese erheblich unterscheide. Vieles in diesen unruhigen Monaten nach dem 9. November ist heute kaum noch rational zu erfassen zwischen Euphorie, über die gewonnene Freiheit bis zur Befürchtung vereinnahmt zu werden, reichte die Spannbreite emotionaler Empfindlichkeiten bei, den Ost-, bei der ostdeutschen Bevölkerung. Der Besuch des Befohldaer Bischofs fiel in diese äh, konkrete Phase. Am 30. Juni 1990, also als die DDR noch bestand, schrieb Bischof Wanke an Erzbischof Düber und schlug vor, wir würden gern in kleiner Runde vier bis fünf Ratsmitglieder nach Fulda kommen, um mit dir und deinen engsten Mitarbeitern über die Zukunft des bischöflichen Amtes Erfurt-Meiningen zu sprechen. Erst vertraulich, dann öffentlich, aber auch, um uns Rom gegenüber zu Wort zu melden. Also Bischof, Bischof Frank hat die äh, kirchenpolitische Situation hier sehr präzise erfasst, also ähm, die, äh, das die die deutsche Teilung nun obsolet geworden ist. Eigentlich stand nun die Frage im Raum, ob dieser östliche Teil, das bischöfliche Amt, nun wieder ganz normal zum Bistum Fulda gehört oder was macht man jetzt? Also es ist eine, eine brisante Frage mit der Wiedervereinigung, die sich nun ankündigt auf der Tagesordnung. Im August 1990 fand nun also dieses äh, kleine informelle Treffen der der Ratsmitglieder statt. Ein Protokoll, wenn es überhaupt ein solches gegeben hat, ist hierzu nicht überliefert. Man kann aber davon ausgehen, dass diese Begegnung emotional für alle Beteiligten schwierig gewesen sein muss. Natürlich stand im Vordergrund die Rückkehr des Erfurter Bereichs zum Bissumfolder, beziehungsweise die Loslösung dieses Bereichs. Ob bereits bei diesem Treffen im August 1990 die Entscheidung für eine Option Bistum Erfurt gefallen ist, lässt sich, von meiner Seite zumindest, nicht rekonstruieren. Wir können ja heute Abend Bischof Wanke mal fragen. Irgendwann, Ende 1990 bzw. Anfang 1991, müssen jedenfalls aber eine entsprechende Entscheidung äh, zur Errichtung eines neuen Bistums Erfurt getroffen worden sein. Vorausgegangen war im Erfurter Bereich eine breite Meinungsbildung unter Priestern. Also man hat eine Umfrage unter dem dizent äh, hier gemacht und die haben mit großer Mehrheit für ein eigenes Bistum äh, votiert. Es gab auch ein paar Voten, die sich dagegen ausgesprochen sind, die äh, äh, durften dann äh, ins äh, Bistum Fulda wechseln. Für Erzbischof Düber stand sehr bald fest, so berichten Zeitzeugen, dass er in Erfurt in die Selbstständigkeit entlassen werde. Dass, dass, er das, dass er Erfurt in die Selbstständigkeit entlassen werde. Der promovierte Jurist folgte offenbar dem Grundsatz, dass das Recht den geschaffenen Tatsachen Rechnung zu tragen hat. Aus politischen Gründen mochte er aber auf die Rhön das altfuldaische Gebiet nicht verzichten. Mündlich überliefert ist in diesem Zusammenhang von ihm ein Zitat, das glaubhaft diesen Standpunkt wiedergibt, wir haben es hier vorne, die haben eine eigene Mentalität und Struktur entwickelt. Um aber äh, nicht den DDR-Machthabern nachträglich und endgültig mit ihrer Grenzziehung recht zu geben, soll für den Fuldaer Bereich zumindest an dieser Stelle die Grenze wieder korrigiert werden. Kommen wir zum Schluss. Nach der Wiedervereinigung löste sich im November 1990 die Berliner Bischofskonferenz auf und schloss sich der Deutschen Bischofskonferenz an. Auf ihrer ersten Frühjahrsversammlung, als nun vollständige Deutsche Bischofskonferenz, wurde bereits im März 1991 äh, die Frage der Diözesanengrenzen der bischöflichen Ämter diskutiert. Die Bischofskonferenz delegierte diese Fragestellung an eine Eigene Kommission, der neben allen deutschen äh, ostdeutschen äh, Bischöfen, also die die ehemalige Berliner Bischofskonferenz, auch Kar, äh, Karl Lehmann als Vorsitzender der Bischofskonferenz und Kardinal Meisner, war ja selber lang genug äh, Mitglied äh, der Berliner Bischofskonferenz, angehören sollte. So, diese Kommission hat nun ein Jahr später äh, ein Konzept vorgelegt für äh, die zukünftigen Bistumsgrenzen. Äh, äh, was Lehmann vorgestellt hat und was weitgehend den Wünschen der betroffenen Jurisdiktionsbezirke entgegenkam. Und zwar die bisherigen bischöflichen Ämter Erfurt-Meiningen, Magdeburg und die apostolische Administratur Görlitz sollten eigenständige Bistümer werden. 1994 sind diese drei auch eigene Bistümer geworden. Das Dekanat Geisa in der Rhön sollte beim Bistum Fulda bleiben. Im Norden, das bischöfliche Amt Schwerin wiederum, wollte kein eigenes Bistum werden, sondern beim Bistum Osnabrück bleiben. So. Der heilige Stuhl lehnte dies jedoch ab und forderte kleinere Strukturen. Das Bistum Osnabrück wurde geteilt und dabei ein komplett neues Nordbistum errichtet, das Erzbistum Hamburg. Schleswig, äh, das umfasste Schleswig-Holstein und äh, Mecklenburg und wurde 1995 gegründet. Die letzte Entscheidung lag freilich beim Heiligen Stuhl. Außerdem mussten noch die hochkomplizierten stadt kirche abgeschlossen werden, zumal anfangs noch diskutiert wurde, ob das Preußen-Konkordat von 1929 noch Gültigkeit besäße. Schließlich wurden nach Abschluss eines Vertrages mit dem Freistaat Thüringen am 14. Juni 1994 das Bistum Erfurt zum 27. Juni errichtet. Die feierliche Bistumserhebung, hier haben wir es, an der auch Erzbischof äh, äh, Düber teilnahm, erfolgte zur Bistumswallfahrt am 18. September 1994. Erzbischof Düber hieß zu der Wallfahrt das neue Bistum im Herzen Deutschlands und Europas herzlich willkommen. Und Bischof Wanke wiederum dankte bei dieser Feier den Mutterdiözesen Fulda und Würzburg für die auch in schwerer Zeit und unter oft großem persönlichen Einsatz gehaltene Verbindung zum Osten. Vielen Dank.